0: Merci à Jacques. Vous supportez, ça va Il y a encore une toute petite partie biblique, parce que ce n'est pas possible de résoudre le problème, même bibliquement, en trois cuillères à peau. Donc je me suis dit, ce serait pédagogique de contraster trois attitudes différentes qu'on rencontre autour de nous, celle de Donald, celle de Greta, et celle de Paul. Quand je dis Donald, je pense à Donald Trump, et je dirais, pour être très gentil, que son attitude, c'est essentiellement de l'optimisme dans cette question. Ça se caractérise par l'optimisme. C'est-à-dire qu'il croit encore au rêve américain qu'on peut toujours grandir, toujours produire plus, toujours gagner plus, en tout cas pour l'Amérique. Et au fond, il va interpréter tous les arguments qui montrent qu'il y a problème comme des tentatives de saboter, sa son projet de Make America Great Again. Hein? Donc on s'oppose à ce désir, au fond, de croissance pour l'Amérique. Son optimisme, en fait, l'empêche de voir la réalité en face. Il n'y a certainement pas que lui hein, qui pense comme ça. Cet optimisme un peu béat que Bernanos dénonçait déjà dans une phrase terrible, il dit, l'optimisme est une fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles parce qu'elle justifie l'inaction. Vous voyez Il y a une forme d'optimisme qui nous dédouane d'agir. On va dire, euh, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. En fait, on a a toujours vu qu'il y avait une solution, que la nature sait s'adapter. Donc, je ne crois pas que l'optimisme soit la bonne attitude. À l'autre extrême, nous avons la jeune Greta, que tout le monde connaît maintenant, Greta Thunberg, cette jeune Suédoise. Ici, je dirais que son mot-clé, c'est l'angoisse. Là encore, c'est un petit peu caricatural, mais quand elle a été reçue au Forum de Davos, elle a dit aux dirigeants, « J'aimerais que vous soyez tous aussi angoissés que moi pour que vous fassiez quelque chose. » Et au fond, son message a un impact impressionnant, notamment parmi les jeunes hein, qui se mobilisent. Il y a eu encore ce vendredi cette grève pour le climat, qui se réclame de Greta Thunberg. Donc, j'aimerais pas du tout discréditer ce qu'elle fait, mais j'aimerais juste risquer une critique au niveau de l'attitude. Parce que l'angoisse me semble être un moteur malsain. Et sans se rendre compte, au fond, Greta alimente ce brouillard qui recouvre l'Europe, qui est cette angoisse et cette désespérance. Qui semble caractériser notre partie du monde. L'article dont je parlais que Jacques m'a envoyé s'intitulait « La mort du progrès nous laisse vide et angoissés ». Dans le contenu, il y avait cette idée au fond que l'humanité a cessé de croire à son avenir. Je pense que c'est pas vrai de certaines régions du monde, mais c'est vrai de notre région. Et il y a le même constat chez Jean-Claude Guillebeau, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ami de Michel Henry, <rire> non. mais un, un journaliste français qui a une vision très très intéressante de la société. Et Dans son livre, « Une autre vie est possible », qui est justement faite pour doper l'espérance, il nous dit « La désespérance contemporaine est un gaz toxique que nous respirons chaque jour. Cette culture de l'inespoir me semble aussi dangereuse que les idéologies volontaristes d'autrefois, comme le communisme. Elle désigne le présent comme un répit et l'avenir comme une menace. J'ai pas l'impression que ça décrit l'état d'esprit actuel. Bon, oui. bon, pour quelque temps encore, on est tranquille, mais l'avenir est une menace. Alors, personnellement, je ne crois pas que l'angoisse soit la bonne attitude pour faire quelque chose. J'en arrive donc alors à mon ami Paul, quoi, l'autre, Saint-Paul, qui a une toute autre attitude, hein. ni l'optimisme, ni l'angoisse, mais l'espérance. Bien sûr, je sais que Paul a écrit au premier siècle et qu'il ne connaissait pas les problèmes de réchauffement climatique, de pollution, d'augmentation de la population, mais je suis sûr que son attitude de base elle est toujours valable aujourd'hui pour aborder quelques problèmes que ce soit. Et notamment ce problème, disons, de relation avec la création. J'aimerais souligner, au fond, deux contributions de Paul, mais c'est dans l'ensemble de la Bible aussi, hein, qui, qui me semblent précieuses pour euh, traiter la question. D'abord, Paul parle de création. C'est un mot superbe. Il ne parle pas de la nature, de l'environnement, qui sont des termes assez neutres. Quand je dis création, je dis qu'il y a un créateur. Et donc que la nature n'est pas juste le produit du hasard et de la nécessité laissée à elle-même, mais qu'elle est entre les mains de Dieu. Au fond, la création est cadeau de Dieu. Tout ce qui existe est cadeau de Dieu. Tout ce qui existe est signe de Dieu. Le dit le même apôtre Paul, mais au premier chapitre des Romains, les perfections invisibles de Dieu, comme il dit, sa puissance, sa divinité, sont visibles depuis la création du monde quand on les considère dans ce qu'il a fait. Bon, tout est signe de cette puissance et de cette divinité de Dieu. Et le Dieu de Paul, ce n'est pas le, le grand horloger de l'univers qui a tout créé puis qui ensuite regarde les choses avec distance Impassibilité, passivité. Non, le le Dieu de Paul, il s'est passionnément engagé pour sa création, en donnant son Fils, en donnant son Esprit, et il continue à être impliqué, au fond, par l'Esprit Saint, dans tout ce processus. Paul ose dire des choses incroyables, il n'y a que lui qui ose dire un truc comme ça, mais il dit non seulement la création gémit, non seulement nous, nous gémissons, Mais l'Esprit de Dieu lui-même gémit en voyant l'état du monde. L'Esprit lui-même intercède, donc il prie Dieu pour nous, par des gémissements qui sont difficiles à exprimer par des paroles. Donc il est impliqué avec nous dans cet immense désir de la création pour la libération. On est tous embarqués. Du coup... Si l'esprit travaille, Paul nous offre cette deuxième contribution qui est très importante que les chrétiens peuvent apporter dans cette problématique, c'est l'espérance. La création souffre, oui. La création a été soumise à la vanité, oui. Depuis que la transgression des humains a commencé à perturber le monde. Mais il y a... Une espérance, comme je la formule comme Paul la formule, hein, cette même création sera libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ou encore, verset 22, « La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Autrement dit, dans la vision de Paul, la création est comme une femme enceinte qui est traversée par des, des contractions qui la font souffrir, mais qui débouche sur une vie nouvelle. C'est le sens d'une contraction. Et on peut voir que les contractions s'intensifient, plus on approche de la délivrance, mais elles ont un sens. Elles débouchent sur une vie nouvelle. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau signe d'espérance qu'un ventre rond, comme celui de Myriam, hein, qui dit justement, une, une autre vie est possible. Maintenant, il faut faire attention de ne pas faire de l'espérance une raison de ne pas agir. C'est là, peut-être, que l'Église a, a besoin de changer. Je crois qu'on on, on a justifié parfois notre inaction par l'espérance. Alors qu'au contraire, au fond, l'espérance n'empêche pas de regarder la réalité avec sa gravité, sa souffrance, mais elle est l'état d'esprit qui permet d'agir adéquatement. Agir avec espérance, c'est autre chose que agir désespérément. Espérer, j'en prends cette phrase, hein, heureux ceux qui défient le découragement par l'espérance. Le découragement du monde. C'est une phrase que j'ai trouvée dans l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Là aussi, il y aurait de quoi se décourager. Il y, a, il y a beaucoup de domaines où il y a de quoi se décourager. Les problèmes écologiques sont d'une telle ampleur, on en parlait avec Jacques, on dit, tout ce qu'on peut faire, c'est que des toutes petites choses. On se retrouve un peu comme les, les disciples qu'on a rencontrés dimanche passé, là dans le magnifique message de Pierre. C'est quelques gars avec quelques poissons, quelques pains, pour nourrir des millions d'hommes. Des des milliers, non, ils étaient des milliers, (rire) n'exagérons pas. Hein Ils auraient pu dire, on a tellement peu de choses, on ferait mieux de le garder pour nous. On ne peut rien y faire, nourrir cette foule. Non, dit Jésus, donnez le peu que vous avez. Faites le peu que vous pouvez faire. Changez le peu que vous pouvez changer. Et moi, je m'occupe du reste. Je vais en faire quelque chose de ce que vous mettez à disposition. Espérer, c'est refuser la fatalité. Et faire ce que nous pouvons pour que notre espérance se concrétise. En l'occurrence, il n'y a que Dieu qui peut susciter une terre nouvelle, des cieux nouveaux où la justice habitera, ça c'est l'espérance biblique, hein? mais il nous appartient à nous de prendre soin de notre petit bout de création. C'est déjà la Genèse, ça. c'est une bonne base aussi la Genèse pour l'écologie. Alors nous avons convenu avec Jacques que nous n'allions pas vous prescrire ce qu'il faut faire du haut de la chair, ce serait quand même un peu simpliste. Juste évoquer quelques domaines, puis ensuite On discutera tout à l'heure des pistes que vous, vous avez, des idées constructives que vous avez. Mais il y a des domaines où très concrètement nous pouvons faire des choix. Par exemple, quand vous faites vos courses, vous exercez déjà un pouvoir de choix. Quand vous élisez vos autorités, on se disait avec Jacques, prions le Créateur qui nous inspire, qui nous donne sa sagesse par l'Esprit-Saint dans les choix. Quand vous, quand vous planifiez vos vacances, ça a des conséquences. Quand vous changez de voiture, vous changez de chauffage, vous changez de maison, ça a des conséquences. Là encore, ce n'est pas nous qui allons vous dire « acheter telle bagnole ». Mais dans tous ces processus de la vie courante, Nous avons des choix, donc aussi une responsabilité. On vous propose d'en parler, ce sera une des tables à la sortie. Amen.